1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Açık Bilinç'te bugün konumuz yok herhalde. Bir, bir makaleden bahsedecektiniz, anlatır mısınız?
1: Tabii, şimdi Açık Bilinç'te bir 8 Mart haftasında Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili bir program yaptık. Fakat onun haricinde deprem sonrası programlar hep görüntüleme üzerine oldu. Profesör Ali Ertürk'le Almanya'dan bağlanan ve daha sonra Ankara'dan bağlanan Profesör Melia Korkmaz'la e, işte çeşitli görüntüleme beyin görüntüleme ve e, doku görüntüleme teknolojileri hakkında konuştuk. E, bu bir tür seri diye düşünebilir. E, yine bir tıp fakültesinde çalışan bir başka yurt dışında çalışan bir profesörle Hande Özdinler'le de bir program yapacağız. Ee, yakın bir zamanda e, o da özellikle ALS diye bilinen işte Lou hastalığı diye de bilinen bir hastalık üstünde çalışıyor. Ee, o, o konuda da konuşacağız. Bense bugün e, konuksuz bir şekilde geçen ay 1 Şubat'ta 1 Şubat 2023'te Science Advances isimli dergide çıkmış olan bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Yazının İngilizce başlığını önce okuyayım. Shared neural representations and temporal segmentation of political content predict ideological similarity. Ee, ne demek? Yani işte bir takım ortak e, nöral ya da sinirsel beyinsel temsiller ve e, zamanlamaya dayanan e, işte bölümlere ayırmalar, e, siyasi içeriği zamanlamaya dayanan bölümlere ayırmalar. ...insanların ideolojik e, benzerliklerini öngörüyor diyor. Uzun bir e, başlık. Fakat e, Science Advances gibi önemli bir dergide çıkmış. Ne diyor e, ve aslında bizi bu niye ilgilendiriyor biraz bunlardan söz etmek istiyorum. E, bu Science Advances nedir ondan da biraz bahsedeyim. E, American Association for the Advancement of Science diye bir kuruluş var... İşte Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği falan gibi bir şey denebilir. 1848'de kurulmuş, çok uzun yıllardır şeyde, ortalıkta bir şekilde bilimin ilerlemesi, bilimin yaygınlaştırılması ve bilimsel eğitimin e, olabildiğince çok kişiye ulaştırılması e, gibi amaçları var. Bu e, American Association for the Advancement of Science'ın en önemli dergisi, pek çok dergi çıkartıyorlar. Science isimli dergi, işte dünyanın en prestijli belki 2-3 dergisinden bir tanesi. Yani bilim alanında çalışıyorsanız ve Science dergisinde bir şey yayınladıysanız çok önemli bir buluş anlamına geliyor bu. Science'ın yanı sıra bir de Science Advances diye bir dergi çıkartıyorlar. O da önemli bir dergi fakat daha ziyade bilimin yaygınlaştırılması için... Bedava, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz bir dergi. Science dergisine ücretsiz ulaşamıyorsunuz, abonelik gerekiyor filan. Bu Science Advances dergisinde çıkan e, dört yazarlı bir makale bu bahsettiğim. E, yazarlardan üçü Brown Üniversitesi'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Fakat isimlerinden anlayabildiğim kadarıyla e, en azından ikisi e, Hollandalı insanlar. Zaten... E, Hollanda'daki e, işte, akıl sağlığı enstitüsüyle de Utrecht'teki e, bağlantıları var. E, üçün, dördüncü yazarsa e, New York Üniversitesi'nden e, Pedro Rodríguez diye bir, şey, bir kişi. Diğer yazarlar Dante de Bruyne, Jerome van Bar ve Oriel Feldman Hall isimli insanlar. Şimdi... E, bu yazı ne diyor? Biraz bunu e, aktarmak istiyorum. Daha sonra da buradan hareketle başka neler öğrenilebilir? Yani beyin bilimleri e, siyasi ideoloji konusunda ne anlatabilir ne anlatamaz. E, bundan konuşalım istiyorum. E, şimdi bu çalışma ne gösteriyor? Bir beyin görüntüleme çalışması yapmışlar. E, ve şuradan yola çıkıyorlar. E, şimdi anlam uzayı diye bir şey var. Yani hepimizin Aynı kelimelerle ifade ettiğimiz kavramlar var. Fakat hepimiz aynı e, kavramlara sahip değiliz. Aynı kelimeleri kullansak da bundan farklı anlamlar çıkartabiliyoruz. E, bunu çeşitli şekillerde çalışmak mümkün. E, mesela bunu çalışmanın yollarından bir tanesi uzaysal e, işte bölümleme ya da parçalama yöntemi. E, ne oluyor? Diyelim size bir... Kavram kümesi veriyorlar ve bu küme içindeki kavramların birbirine yakınlığını göstermenizi istiyorlar. Diyelim bir, yani geometrik olarak bir daire mesela içinde beş tane kavram var. Bu kavramlardan bir tanesi polis, bir tanesi tutuklama, bir tanesi şiddet, bir tanesi huzur, bir tanesi güvenlik. Şimdi... Ee, sizin aklınıza polis denince önce şiddet mi geliyor? Yani polisle şiddet kavramını mı yan yana koyuyorsunuz yoksa polisle huzur kavramını mı ya da polisle güvenlik kavramını mı yan yana koyuyorsunuz? Şimdi polis hepimizin e, kullandığı, ortak olarak kullandığı bir kelime ama polis kelimesinden demek ki hepimiz aynı şeyi anlamıyoruz. Bazılarındaki çağrışımları daha işte güvenlikle, huzurla, devletle ilgiliyken bazılarındaki Çağrışımlar daha işte tutuklamayla, şiddetle, biber gazıyla şununla bununla alakalı olabiliyor. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Yani aynı kelimeleri kullanıyoruz ama aynı kavramlara sahip değiliz. Aynı kavramlara sahip olmadığımız için aynı cümleleri okuduğumuz zaman bile farklı anlamlar çıkartıyoruz bu cümlelerden. Bu önceden de aslında çalışılmakta olan bir şeydi. Bu çalışmanın şu anda aktardığım, bu 1 Şubat'ta yayınlanan çalışmanın yeni tarafı, bunu yapan insanların beyin faaliyetlerinde de ne şekilde bir e, yakınlık ya da farklılık olduğu ve bu makale diyor ki biz artık insanların beyinlerinde ne olduğuna bakarak bu kişilerin politik görüşlerini, ideolojik görüşlerini e, öngörebiliyoruz. Yani e, siz mesela, şimdi çalışmanın tamamından bahsedeyim, önce... İşte 360 kişiyle e, yapılmış. Bu 360 kişiyi eliye eliye 44 kişiye düşürmüşler. Bunların 22'si e, tam anlamıyla muhafazakar 22'si ise tam anlamıyla liberalmiş. Şimdi burada da bir şey söylemek lazım. Aslında politik yelpaze liberallerle tutucular arasında dan ibaret değil e, tabii ki. Fakat Amerika'da bu hep böyle düşünülüyor. Yani. Zaten ilericilik gibi bir kavram olmadığından liberallik böyle işte tutucu olmamanın ya da tutucu olmanın tam karşısında ne varsa onların hepsi liberal kavramın içine girer. Ee, 22 liberal, 22 muhafazakarla yapılıyor. Ee, önce bu insanlara işte böyle e, bilgisayar ekranında çeşitli kelimeler gösteriliyor. Mesela e, göçmenlik diye bir kelime gösteriliyor işte bu sırada beyinlerinde neler oluyor diye bakılıyor. İkinci e, görevde ya da ikinci bölümünde deneyin e, küçük videolar izlettiriliyor. Mesela işte e, iki kişi bir politik mesele üstünde tartışıyorlar ya da bir haber kanalı işte kürtaj üstüne bir e, haber gösteriyor. Siz bunu izlerken beyninizde ne oluyor buna bakıyorlar. Üçüncü bölümde ise işte bir kavramlar kümesi veriyorlar ve bu kümedeki kavramları birbirine yakın veya uzak olacak şekilde dizmenizi, sıralamanızı, birbirine yaklaştırmanızı ya da uzaklaştırmanızı istiyorlar. Bütün bunlara bakarken bir yandan, siz bütün bunları yaparken bir yandan beyninizde ne olduğunu beyin görüntüleme yöntemiyle gözlemliyorlar ve buradan diyorlar ki biz şunu gördük, liberallerin beyinleriyle Muafaza kervelerin beyinleri farklı çalışıyor. Aynı kelimeleri işittikleri, aynı kelimeleri okudukları ya da aynı videoları seyrettikleri halde, mesela polis gibi bir kavramdan ya da kürtaj gibi bir kavramdan ya da göçmenlik gibi bir kavramdan farklı anlamlar türettikleri için e, farklı şekilde anlıyorlar bunu e, ve bu farklı anlamalarında bir anlamda bir e, sinir bilimsel ya da beyinsel bir imzası Var. Bu imzayı bulabildiği için bu çalışma diyor ki biz yalnızca insanların beynine bakarak bu kişi muhafazakardır, bu kişi muhafazakar değildir diyebiliyoruz. Ee, şey, mesele bu yani 2023 1 Şubat itibariyle işte bilim bunu göstermiş vaziyette. Şimdi diyebilirsiniz ki e, iyi de peki ne oluyor yani ne var bunda filan Evet aslında bence çok bir şey yok yani hani bir anlam bir tarafta var evet böyle yani insanları... Konuşturmadan, onlara sen muhafazakar mısın, liberal misin falan diye sormadan, yalnız beyinlerine bakarak e, politik tutumlarını anlayabiliyorsunuz. Bu ilginç bir şey bence. Ama e, bu nasıl sorusuna cevap veriyor? Yani nasıl oluyor da işte siz aynı videoyu seyrettiğiniz halde yanınızdaki insanla farklı bir sonuç çıkartıyorsunuz oradan. E, i̇şte yanınızdaki diyor ki, Vay canına falan, bravo Reis e. işte bak ne güzel söyledi. E, Hayranıyım, kahramanım benim diyor. Sizse işte vay rezil adam falan diyorsunuz. Ya da neyse yani onun gibi bir, bir şekilde ayrışıyorsunuz. Ee, bu ayrışmanın e, beyin bilimsel altyapısını çözmüş vaziyette bu e, çalışma. Fakat bence ilginç olan burada nasıl sorusunun e, ötesinde bir de niye sorusu. Bu niye sorusuna yani nasıl oluyor da ya da sorusu nasıl oluyor da diye sorayım ya da niçin... E, Aynı sözlerle ya da aynı metinle ya da aynı video ile görüntülerle karşılaştığı zaman iki insan birbirinden çok farklı sonuçlar buradan çıkartabiliyor. E, buna cevap vermiyor bu e, çalışma vermeye de çalışmıyor. Bence zaten beyin bilimlerinin bu tür bir iddiası yok veya olsa da e, bu olmaması gereken bir iddia. Yani yalnızca nasıla bakarak her zaman niyeyi anlamak mümkün değil. Bu işin niyesi daha ziyade belki kültürel antropologların, siyaset bilimcilerin, sosyal psikologların falan alanına geliyor diye düşünüyorum. Nasıl oluyor da işte belli ideolojilere sahip oluyoruz ve bunlar yüzünden aynı metinlerden ya da aynı görüntülerden farklı anlamlar çıkartıyoruz. Kimimiz beğeniyoruz, kimimiz beğenmiyoruz. Benim daha ilginç bulduğum soru bu. Ee, bu sorunun cevabı bu, bu çalışmada yok. Ama yine de ilginç bir çalışma diye aktarmak istedim.
0: Evet, Şimdi ben, ben falan, ha, buyurun, araya tabii. girip bir şey sorabilirim. Yani bir de belki bu beyin araştırmalarında son belki 5-6 yıldır hatta 10 yıla yakın bir zamandır giderek artarak ortaya çıktığını gördüğümüz bu ıı, hakikat sonrası söylemler var. Beyinde bunların nasıl bir şey iz bıraktığını ölçmekte iyi olmaz mı? Yani Donald Trump bunun en şey, örneği, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı işte 40 bin midir nedir yani hatırlayamayacağım kadar insanın aklını alamayacağı kadar çok yalanı söylüyor ama dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı olarak da bu görevi yürütmeye devam ediyor ve Gittikçe de taraftarı azalmıyor da mesela yalanlar ortaya evet. çıkmış olsa bile. Bu nasıl bir beyinsel çalışma şeyidir? PET scanlerde falan gözükmez mi bu acaba?
1: Mutlaka gözükür. Bu tür çalışmalarda yapmış olanlar vardır. Yani Şimdi nasıl oluyor da adam bin tane yalan söylüyor ve siz... Sizin kanınız donuyor bu ne biçim diyorsunuz ama yanınızdaki kişi bravo kahramanım benim bak ne güzel söyledi falan diye böyle hayranlığı daha da artıyor. Bu fakat tabi bence burada asıl ilginç mesele siyaset psikolojisi alanının soruları. Bu konuda bir program yapmıştım birkaç ay önce hatırlıyorum. Yani bir Trump hayranı bir Amerikalı seçmen gençten bir adam mesela böyle çok da yoksul eğitimsiz işte zor bela geçinen filan birisi böyle her gün eline bir pankart almış. Seçimi çaldılar. Gerçek başkanımız Trump'tı diye yol kenarında duruyor. Yani e, karkış demiyor, yağmur çamur demiyor, işte soğuk sıcak demiyor filan. Böyle çok adanmış bir e, politik duruşa sahip. Bu insanın yani bu insanın kafasında neler oluyor diye anlamak bakmak mümkün. Beyninde beyin farklı çalışıyor orası açık. Yani olmasa böyle olmaz ama Niye beyni farklı çalışıyor bu kişinin ya da nasıl oluyor da böyle oluyor? İşte yani kendisiyle bunu anlatmıştım o programda bir radyo şeyi vardı, söyleşisi. Trump'ı seyretmiş bir gün televizyonda demiş ki ah tam benim gibi bir adam filan. Şimdi tabii buna insan neresiyle güleceğini şaşırıyor. Yani Trump'la hiçbir alakası olmayan bir adam ama kendisini öyle özdeşleştiriyor. Çünkü politik fikirlerinde bir yakınlık görüyor. Nasıl oluyor da bu politik fikirlerinde yakınlık görebiliyor kendisinden bu kadar uzak bir insana? Yani işte Trump böyle New York'ta e, milyarder bir ailenin içine doğmuş, altın kaplamalı klozetleri olan evinde filan böyle çok acayip bir adam. Kimseye benzemeyen bir adam. Yani bu yoksul, e, gariban, e, beyaz e, otomobil tamircisi adamla hiç uzaktan yakından alakası yok ama o onu öyle görüyor. Nasıl oluyor da böyle görüyor? Bunun altında ne var? Ben bu soruları daha ilginç buluyorum. Evet. Şimdi biraz da ondan bir iki dakika bir şey söylemeye çalışayım ama buyurun sizin bir sorunuz varsa devam edelim.
0: Benim yok ya sen. Yani, yani Benim, benim en benim çok biraz var.
1: şeylerden tamam. bir beri... Sor bakalım Özdeş. Hadi. Burada şeyi
2: merak ettim. Şimdi insan, insan beynini ne şekilde ele aldıkları? Yani bir genetik olarak her bir bireyin bir beyin yapısı var ve bunlar bazılarını daha sola e, yönelik e, daha doğrusu sol fikirlere e, eğilim duymalarını sağlıyor bazılarını sağ e, şeklinde mi bu bu araştırma böyle bir sonuca mı varmaya çalışıyor yoksa farklı bir şekilde mi yani daha sola daha soldan dünyaya bakanların beyni bu şekilde çalışıyor sağdakilerin bu şekilde çalışıyor ya da bir tür sosyal bir süreç olarak mı e, evet. beyin gelişimini hesaba katıyorlar? Yani hangisinden evet. hangi sonuç <gülüyor> Sor, sorusunu soruyorum aslında.
1: Çok güzel bir soru. Bu öteden beri tartışılan bir konu. Yani bu iç, içten gelen do, doğayla ilgili işte hani bizim terminolojiyle söyleyeyim fıtratla ilgili filan bir şey mi? Yani sen öyle bir beyne sahipsin ki. İşte sola doğru meylediyorsun ya da sağa doğru meylediyorsun. Belki böyle şöyle
2: somutlayabiliriz. Da. Diyelim ki eğer varsa insan beyninin daha rasyonel bir bölümü belki o daha fazla çalışıyor. Belki daha hayal gücünün kuvvetli olmasını gerektiren bir bölüm var. Belki diğerlerinde orası daha çok çalışıyor rasyonel kızım yerine gibi mesela. Evet
1: yani eski çağlarda bunun tamamıyla böyle olduğu düşünülüyordu. Hatta yani bu temelde Yola çıkarak mesela şöyle şeyler iddia ediliyordu işte ne bileyim kadınlar erkeklerden daha aşağı seviyede canlılardır. Çünkü akılları yetmez yani daha fazla şeyler düşünmeye ya da işte zenginler yoksullardan daha üstündür. Çünkü daha akıllı doğmuşlardır yani Allah öyle yapmış falan gibi bir düşünce. Bu özellikle aydınlanma dönemi Fransız devrimi falan 18. yüzyıl. Sırasında epey bir değişti ve 18. 19. yüzyılda işte Marksizmin şey yükselişiyle 19. yüzyılda özellikle filan bunun aslında eğitim ve gelişimle yani çocuk psikolojisinden yetişkin gelişimine kadar sonradan edinildiği kanaati daha yaygınlaştı. Yani burada işte şöyle düşünmek mümkün herkes aynı donanımla doğuyor. Herkesin birbirine benzer bir beyni var. Ama bazılarımız bu masum bebeklerden bir katil yaratıyoruz. Evet. Bazılarımız da işte bir felsefeci yaratıyoruz. Bazılarımız bir radyocu yaratıyoruz. Bazılarımız bir bilim insanı yaratıyoruz. Bazılarımız bir işte solcu politikacı yaratıyoruz. Bazılarımız da sağcı bir politikacı yaratıyoruz falan. Şimdi bir benim tahminim bunun ikisinde de bazı doğru taraflar var. Yani şöyle çalışmalar var. Mesela e, tutucu insanlarla ilerici insanların beyinlerine bakıyorlar, çeşitli sorular soruyorlar. Ve görülüyor ki tutucu insanların e, korku yaratan durumlara karşı e, daha çok tepki verdikleri gözlemleniyor. Yani tutucusunuz. Bu ne demek? Hani elinizdekini e, muhafaza etmeye çalışıyorsunuz. Muhafazakarlık bu demek. E, çünkü elinizdekinin değişmesinden ya da önünüzde gördüğünüz ya da çevreniz sizi sarmalayan yaşamın değişmesinden hoşlanmıyorsunuz. Çünkü daha büyük bir korku tepkisi görüyorsunuz. Bu içsel bir şey deniyor. Ama her e, işte bu tür tepki veren insan tutucu olacak diye bir şey söylemez. Ben bu tür böyle bir ...indirgemeci önceden belirleyici bir e, görüşün doğru olmadığını düşünüyorum. E, ama bunların hiç mi etkisi yok? E var herhalde. Yani e, işte ama ne kadarı var? Bunun dengesini nerede kuracağız? İşte ne kadarı doğadan geliyor, ne kadarı gelişmeden ya da insanların e, işte birbirleriyle iletişimlerinden, eğitimden şundan bundan geliyor. Bu öteden beri var olan ve halen de sürmekte olan bir sorun. Tabii aslında bu sadece bir sağ sol
2: sorun. meselesi değil aslında insan davranışlarıyla da ilgili orada da vardır. Hatta tabii, tabii. biz bir ara geçtiğimiz yıllarda açık gazetede galiba yer vermiştik. Çok tehlikeli bir haber vardı. İnsan beyninin suç bölümü olduğunu dolayısıyla aslında doğuştan bazı insanların suça daha yatkın olduğu şeklinde... Bir araştırmadan söz ediliyorlardı. Dolayısıyla suç nedir? Yani mesela siz de dediniz ya bebeklerden katil yaratmak. Mesela bebekler evet. katil mi doğarlar? O zaman çünkü bu araştırma böyleyse. Mesela bu bambaşka bir sorun. Daha evet. bebek yaştan hatta bunu engellemeye kalkıyorlar. Bir yandan güvenlikçi algılayışla. Ama yok bu sosyal. Yani cinayette, fikirlerde sosyal bir öğrenmenin sonucuysa... ...bu öğrenme belki insan beyninin başka bölümlerini daha uzun yıllar çalıştırmış olmasına sebep olabilir. Ha bir araştırma yaparken o bölümlerin daha çok çalıştığını görmüş evet. olabilirsiniz ama bu bir sonuçtur. Yani evet. e, neden değildir. Aslında bu Evet, neden kesinlikle
1: değil. yani ben de buna katılıyorum. Aslında ikinci görüşün önemsenmesi kanaatindeyim. Çünkü ancak ikinci görüşe sahipsen şunu düşünebiliyorsun. E peki o zaman dünyayı değiştirmek mümkün. Yani insanları başka türlü yetiştirerek, eğiterek Başka türlü düşünmelerini sağlayabilirsin. Yani hiçbir katilin olmadığı bir toplum da yaratabilirsin. Ben bu kanıdayım ama bazı insanlar suça daha eğilimli midir sorusunun cevabı da evet olabilir. Bu illa suçlu olacakları anlamına gelmez. Şey çok tehlikeli bir görüş. Yani senin işte beyninde suç merkezi daha geniş. Dolayısıyla sen ileride katil olacaksın. Biz seni şimdiden tutuklayalım da hapiste tutalım falan kadar e, bu işin ucu varabilir. İşte böyle bir Tom Cruise'un oynadığı bir e, şey bilim kurgu filmi falan vardı hatırlıyorum. Evet. E, bu tür böyle yani tamamıyla önceden belirlenmiş işte her şey beyinde ya da genetikte ne olduğuna indirgenebilir falan gibi görüşlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama Eski çağlarda bu görüş çok yaygındı. Yani o sebepten işte deniyor ya fıtratla ilgili bir şey. Sen öyle kadın doğmuşsun. Dolayısıyla aklın matematiğe ermez. Ne yaparsan yap. Ee, hatta üniversiteye gitmesen daha iyi. Boşuna sıraları işare etme filan. işte erkeklere uğrağı filan diye düşünen insanlar buna benzer bir indirgemeci ve işte neyse. Yani duruştan böyle olmuş filan diye iddia ediyorlar. Şimdi doğuştan ne oluyor işte beyinde ne oluyor yani nasıl oluyor da muhafazakarların beyniyle liberallerin beyni ya da ilericilerin beyni daha farklı çalışıyor bu çalışma bu aktardığım çalışma buna cevap vermiyor yalnızca nasıl oluyor da ya da işte hani beyine bakarak bunu anlamak mümkün mü diye daha alçak gönüllü bir soruya cevap vermeye çalışıyor diğer sorudan peki ne anlayacağız yani niye böyle oluyor bunu nasıl çalışabiliriz ee, bence burada e, insan türünün bireylerinin bireylerinin hayatları için e, en önemli unsurlardan birinin bir hikaye yaratma, bir kurgu yaratma, bir tür natif yaratma olduğu e, bence söz konusu. Yani şu hepimiz aslında kendi hayatlarımızı bir şekilde anlamlandırıyoruz, bir hikaye için oturtuyoruz. Şunu yaptım çünkü şundan ben böyle bir insanım. Demek ki bunu yapmam doğru olur, bunu yapmam yanlış olur falan diyoruz. Ve insan psikolojisi mazeret üretmeye işte en olmadık yani ak gördüğün şeye, kara demeye bile o kadar yatkın ki eğer e, hikayesine öylesi uygun oluyorsa e, her türlü hikaye bizden çıkabiliyor. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. E, Türkiye'de çok yakınlarda yaşadığımız şeyler üstünden de bu düşünebilir. Diyelim Kızılay Kurumu'nun başkanısınız. İşte çadır yaptırıyorsunuz ve satıyorsunuz bunu. Yani ülkenizde büyük bir afet olmuş, deprem olmuş. insanlar soğuktan fırılıyorlar, ölüyorlar. Siz bu çadırları onlara göndermeniz lazım. Çünkü Kızılay Kurumu'nun başındasınız ama onu satıyorsunuz, para kazanmaya çalışıyorsunuz falan. Peki bu insanın kafasından ne geçiyor? Yani şöyle mi düşünüyor? Ben o kadar alçak, rezil ve e, ahlaksız bir insanım ki işte... ...böyle bir anda bile para kazanmayı düşünüyorum. Hayır bence böyle geçmiyor. Yani Zal bir mazeret bulacaktı. Akıcı ve ahlakidir diyor. <gülüyor> evet diyecek ki yani ya biz Kızılay'ı işte kar eden bir kuruma dönüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü doğru olan bu. İşte onun için de tabii satmak gerekiyordu. Doğru, yani bundan daha doğal ne olabilir filan. Öyle bir, bir naratif içine oturtuyor. Şimdi nasıl oluyor da o insan bunu bu naratif içine oturtuyor ya da seni Kızılay Başkanı yapsak sen niye böyle bir naratifi kabul etmezsin, reddedersin, böyle davranmazsın? Bunlar ilginç sorular. Bunların cevabı bu çalışmada yok. Genel olarak da yok aslında bilinmiyor ama böyle bir ayrışma, bir farklılaşma olduğu belli. Fakat benim programı kapatırken sormak istediğim soru şu. Bu naratif içine oturtma ve gerekçelendirme, mazeret bulma işte filan... E, durumlarının bile açıklamaya yetmeyeceği e, koşullarda ne diyeceğiz? Böyle koşullar yok mu? İşte mesela diyelim müteahhitsin. ev yapacaksın, bina, işte bilmem neresi e, kum alacaksın, işte metreküpünü bilmem kaçlıyardan satıyorlar. Birisi sana diyor ki abi ben denizden çekeyim kumu, sana onun yer fiyatına satarım. Şimdi şunu da biliyorsun daha önce de ev yapmışsın görmüşsün denizden çekilen kumun içindeki tuz miktarı nedeniyle işte metalleri eritiyor çürütüyor ve depreme dayanıksız hale getiriyor. Sen para, daha çok para kazanayım diye kumu yarı fiyatına deniz kumundan alır harcına katarsan depremde insanlar ölebilir. Nitekim deprem oluyor ölüyor. Bunun hangi naratifle nasıl açıklayacaksın? Yani burada işte doğru olan buydu, bilmem ne filan demek imkansız gözüküyor bana. Sen bu işi niye yaptın? E çünkü son model bir araba daha alayım, işte bilmem ne e, aileme para bırakayım ya da şöyle bir yerde oturayım, yurt dışına gideyim filan bir takım lükslere sahip olmak için bunu yapıyorsun. Yani başka türlü bir mazeret bulma, gerekçe bulma, açıklama imkanı olmayan durumlarda... Peki ne yapacağız o zaman? Ee, benim cevabını bilmediğim ve bu programı kapatırken herkese sormak istediğim soru bu. Nasıl oluyor da bazı insan yani baz, şimdi bazı şeylerde biz mesela Vakayname'de hatırlıyorum gazeteci Gökçer Tahincoğlu ile geçen sene bir program yapmıştık. Fethullah Gülen Cemaati soruları çalmış pek çok sınavda çalıntı sorularla insanları işe yerleştirmiş ve yaklaşık 500 bin kişinin hakkını yemiş. Bu şimdi çok büyük bir şey. Üstelik işte İslam'da kul hakkı diye bir şey var. Bunlar da Müslüman bir cemaat filan falan. Ama bunu buna bile bir gerekçe bulunabilir. İşte diyorlar ki daha büyük bir dava var. O yüzden bu hakkı yenen insanlar o kadar da önemli değil. Yani tabii iyi bir şey değil kul hakkı yemiş oldun filan ama daha büyük faydalar sağlayacağı için bu kabul edilebilir bir şey filan. Ee, öyle gerekçelendiriyorlar diyorlar. Ama. Diyelim müteahhitsin ve deniz kumu aldın bile bile işte böyle insanların hayatını tehlike yaptın. Sonra da çöktü senin rezidansın. işte altındadır 80 kişi kaldı herkes öldü. Bunu nasıl açıklayacaksın? Buna benim pek aklım al, ermiyor doğrusu. Yani belki bir müteahidi getirsek karşımıza sorsak ne bileyim bir, bir şekilde bir mazeret bulabilir. Çünkü da siyah siyasa beyaz deme kabiliyetine sahibiz biz insan türünün bireyleri olarak. Başka hiçbir canlı türünün bireylerinde olmayan bir mazeret bulma şeyimiz, yeteneğimiz var. Bu da sosyal psikolojinin genel olarak çalıştığı ve belgelediği bir şey ama bu gibi durumlarda ne, nasıl açıklanıyor? Yani bu insanlar ya da ya peki kabul ediyorum ben çok ahlaksız, alçak, rezil bir insanım. Para kazanmak için herkesin hayatını tehlikeye attım. Bütün bu ölümlerden de ben sorumluyum diyorlar mı? Yoksa başka bir açıklama mı buluyorlar? Bunun cevabını... Siz biliyorsunuz yani siyaset bilimciler falan bana söylesin. Ben bilmiyorum ama bu, bu soru buraya kadar geliyor. Bence en e, temel noktası da bu. Ha. Yani en dipte tamam. ulaştığımız ve cevaplanması gereken açık olan e, soru da bu bana kalırsa.
0: Sonuna kadar da kabul edilmiyor ve savunuluyor bu pozisyon yani.
1: Evet ama nasıl savunuluyor? Bu, bu, yani ki, de... bana, hani, savunulacak şeyler var. Soru çalmayı bile nasıl savunduklarını görüyorum ama... Deniz kumu kullanarak işte 80 kişinin ölümüne sebep olmayı nasıl açıklıyor bu? Yani orada ne dava var ne bir şey hiçbir şey yok. Bu, bu, bunu ee,
2: Piyasadaki ben yapmasam başkası yapacaktı diye açıklıyor. Bunu 2008 ekonomik krizinden hatırlıyorum. Bankaların açıklaması böyle oluyordu. Küresel düzenlemeler yapmazsanız piyasaya bırakırsanız ben yapmasam başkası yapar. Ben batarım.
1: Evet onlara. doğru yani haklısın bu duyduğum bir şey. Bu tabii çok berbat bir e, gerekçe. Gerekçe bile değil. Çünkü ben yapmasam nasıl olsa başkası yapacaktı dediğiniz zaman yapmayacağınız hiçbir şey kalmıyor. Var mı yapmayacağınız? Çünkü dünyada her şeyi yapacak birisini bulmak mümkün. Dolayısıyla ben yapayım falan. E buradan bu sonuç çıkmıyor yani sizin bir şey yapıp yapmayacağınız onu başka birisinin yapıp yapmayacağına bağlı olamaz ki bundan bağımsız olarak yaptığınız şey yapacağınız şey doğru mu yanlış mı diye değerlendirebilmeniz lazım değerlendiremiyorsanız sizin sorunuz dolayısıyla özdeş kusura ama bunu kabul etmedim başka bir e, gerekçe bekliyorum tamam süre bitti şimdi evet, tamam süre de bitti e, bir de şunu söyleyeyim kapatırken şimdi son zamanlarda çok konuşuluyor chat gpt diye bir yapay zeka programı var bunun bir benzerini de Google, bu Microsoft'un satın almış olduğu Open AI şirketinin e, ürünü. E, Google şirketi de işte Lambda diye bir program geliştiriyor. Google bunu gizli tutuyor. Microsoft Chat GPT'yi kullanıma açtı. Herkes bundan konuşuyor filan. Şimdi burada ne oluyor ne bitiyor aslında ilginç bir soru. Bu konuda bir seri yapmak istiyorum. Ve yurt dışından bir takım e, bu konuları bilen insanları da dahil etmek istiyorum bu tartışmaya. Çünkü önemli bir tartışma ve... Bunun bir benzeri 1980'lerde yaşanmış ve bir süre sonra başarılı olamayarak ölmüştü, sönümlenmişti. E, cet geleceği ne olur? E, geçmişe bakarak gelecek hakkında bir şeyler çıkartabilir miyiz? Falan. Bunları önümüzde işte bir seri hazırlıyorum. E, yakınlarda bir zaman bunu da e, yapacağız. Bunu söyleyerek bitirmiş olayım. Harika. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere.